0: 27 Evangeline A sala do trono parece vazia sem os vermelhos, mas fria de alguma forma. Annabel é burra de pensar que podemos coroar Cal amanhã mesmo. Ela é afoita demais. Ninguém pode ser coroado rei de morta fora da capital e vai levar pelo menos alguns dias para estabilizar Harbor Bay antes de partir para Archon. Além disso, é preciso lidar com as grandes casas que eram leais a Maven. Os nobres vão ter que se ajoelhar, jurar fidelidade a Cal então comparecer à coroação para que o país possa se recompor. Não digo nada disso, claro. Eles que se deem conta sozinhos. Um rei instável dificilmente terá tempo de se casar. Para me ele conta com o e o Lorde Cantor é mais hábil na política do que seria de imaginar. Ele contradiz Annabel ao sugerir que espere uma semana para realizar a coroação. Cal tem o maior prazer em seguir seu conselho, nesse e em outros assuntos. Agora Cal está afundado no trono, parecendo exausto pela batalha e pelo que aconteceu depois. Especialmente pelo que aconteceu depois. A todo momento, ele olha para a porta, desejando que Mary retorne. Mas já, f- já faz quase uma hora. Ela e seus companheiros devem estar longe à essa altura, em sua fuga para as montanhas distantes de Monfort. A família dela está lá, esperando. Mary deve estar feliz de voltar para eles. Queria poder fazer o mesmo e fugir para a Rift. Ou para Monfort, uma voz sussurra. Imagens surgem na minha cabeça, do primeiro-ministro com seu marido à mesa de jantar, de mãos dadas, relaxados seguros de si, livres para ser quem são. Massagei a têmpora, tentando me livrar da dor constante na cabeça. Tudo parece impossível agora. Elane não está na sala do trono, mas está por perto. Ela faz a jornada com meus pais e chegou hoje à tarde. Estou louca para me livrar deste conselho e passar algumas horas com ela. Não sei quantas ainda me restam. Vou comunicar a notícia. Julian diz com as mãos cruzadas ao lado de Cal. Sem os vermelhos aqui, a plataforma elevada da sala do trono fica tão inclinada que chega a ser engraçado. Os nobres das grandes casas serão convocados à capital em uma semana. Você vai esperá-los, feliz em recebê-los. Depois, podemos coroá-lo, rei. Ele não parece muito animado. Calma, move a cabeça. Só quer que isso acabe logo. Não nota, Anabel, com os olhos cor de bronze fixados em Julian. Ambos querem agradar o rei, se manterem em suas graças como crianças disputando a atenção do pai. Eu apostaria em Annabelle. Ela tem mais estômago para a corte, e a coragem de eliminar quem quer que possa ameaçar seu controle sobre o neto. Suspira em silêncio, exausta só com a ideia de uma vida acorrentada a cal. Antes, o poder de ser rainha me animava. Gosto de pensar que Elane me mudou, mas eu já a amava, até quando dizia a mim mesma que ela não passava de um fantoche como Sonia Iroh, uma dama prateada disposta a fazer minha vontade e apoiar mesmo aqui nações. Acho que a guerra fez alguma coisa comigo. Eu tenho um medo em mim que nunca tive. Não por mim mesma, mas por Pitolemos e Elane. Aqueles que mais, amos, que mais amo, que mataria para proteger. Eu sacrificaria tudo para mantê-los seguros e próximos. Já tive um gostinho da coroa e sei que não se compara. Meu pai não penso mesmo. Tampouco permitiria que abandonasse minhas obrigações." Não mencionei minha a suspeita sobre a última parte do acordo de Annabelle e Julian. Posso estar enganada. Talvez a rainha Sandra e Iris estivessem dispostas a entregar um rei em troca de uma única gota de vingança, ficando satisfeitas com Silent Iron. Você sabe que isso não é verdade. Elas não são idiotas. Não pagariam um preço tão alto por uma recompensa tão pequena. E a verdadeira recompensa é meu pai. Olho para ele, disse Slyle, notando a postura de seus ombros, altivos e firmes sobre as curvas de sua armadura de cromo. Tão polida que consigo ver meu reflexo nela. Pareço assustada, meus olhos arregalados se movendo de um lado para o outro, rodeado de maquiagem escura para esconder as olheiras. Lutei bem ontem, bastante para garantir minha sobrevivência e a do meu irmão quando tantos de nós morreram. Meu pai não disse uma palavra sobre isso. Nada que indicasse que está feliz porque seus filhos e seu legado sobreviveram. Valuçamos é rígido como o aço de que viemos, cheio de arestas afiadas. Até sua barba bem cuidada e aparada numa perfeição milimétrica. Herdei sua cor, seu temperamento e sua ambição. Mas agora desejo coisa diferente. Ele quer poder o máximo que conseguir. Eu quero liberdade. Quero ser dona do meu próprio destino. Quero o impossível. Agora, quanto ao casamento real, Annabelle começa e não suporto mais. Com licença, interrompo, sem me dar o trabalho de olhar para qualquer um deles antes de sair. Sinto que estou me rendendo. Mas ninguém me detém, nem mesmo meu pai. Ninguém diz uma palavra. Mal termino de subir a grande escadaria quando minha mãe corta meu caminho. Vestida de verde claro, ela quase sibila de raiva, parecendo uma de suas serpentes. Nunca vou entender como uma mulher tão pequena pode dominar todo um corredor. Oi, mãe. Não preciso se preocupar, estou bem. Eu não sofri nenhum arranhão, murmuro. Ela ignora o cumprimento. Assim como meu pai, não se importa ou nem não se preocupa. Eu tenha enfrentado a morte ontem. É inacreditável, Evandelin. Ela me repreende, pousando as mãos cobertas de joias nos quadris. Seu nariz se contorce um pouco e posso ver que não tenho sua atenção total. O resto está num rato que continua espionando o conselho. Consegue escalar os muralhas de forte patriota, mas uma simples reunião é demais para você? Estremeço, tentando não pensar na batalha. Com certo esforço, afasta a lembrança. Não gosto de perder tempo. Digo com desdém. Ela revira os olhos, como só as mães sabem fazer. Discutindo sobre seu próprio casamento? Não há o que discutir. Escarneço. Minha opinião não importa. Então de que adianta estar presente? Além do mais, Tolly vai me contar tudo depois. Tudo que meu pai comandar. A última palavra tem um gosto amargo. Minha mãe parece presta a dar o bote. Tensa e perigosa. Você age como se fosse uma punição. Levanta a cabeça. Todo o meu corpo e o aço do meu vestido ficam tensos com a raiva. E não é? Ela reage como se eu tivesse lhe dado um tapa insultado toda a sua linhagem. Não te entendo, minha mãe diz, erguendo as mãos. É isso que você quer? Aquilo porque trabalhou a vida inteira. Só me resta rir da cegueira dela. Não importa com quantos olhos minha mãe veja, nunca vai ser através dos meus. Meu riso a incomoda. Olhe para sua testa, para sua trança cravejada de pedras preciosas. Ninguém pode dizer que Larentia Viper não representa bem o papel de rainha. Tanta confusão por isso. É coroa comida com você, mãe. Suspiro. Não mude de assunto, Eve. Ela diz, exasperada, enquanto corta a distância entre nós. Com todo afeto que consegue, ela toca meus braços, como se fosse me abraçar. Permaneço imóvel, paralisada. Devagar, seus dedos sobem e descem pelos meus braços, acrescendo minha pele nua. A imagem é quase maternal, Muito mais do que estou acostumada. Está quase acabando, querida. Não, não está. Determinada, escapa de suas mãos. O ar é mais quente que seu toque, reptiliano de tão frio. Ela parece magoada pela distância súbita, mas se mantém firme. Vou tomar um banho, digo. Mantenha seus olhos e ouvidos longe de mim enquanto faço isso. Minha mãe aperta os lábios. Não promete nada. Tudo o que fazemos é pelo seu bem. Viro para ir embora, meu vestido silvando atrás de mim enquanto me afasto. Continuei tentando se convencer disso. Quando volto aos meus aposentos, minha vontade de é quebrar alguma coisa. Um vaso, uma janela, um espelho. Vidro não é tal. Quero estressar algo que eu não tenha como recompor. Resisto ao impulso, principalmente porque não quero limpar a bagunça depois. Ainda restam criados vermelhos em Ocean Hill. Mas não poucos. Mas são poucos. Apenas aqueles que quiserem continuar a servir... Em troca de uma remuneração, vou permanecer no palácio. E o mesmo vale para o resto do país. Penso nas repercussões da decisão de Cal. Em a coisa vai mudar, a igualdade vermelha implica consequências profundas, e não só na arrumação do meu quarto. Vou abrir nas janelas conforme avanço pelo quarto. O fim de tarde aqui é sempre bonito, tomado pela luz dourada e pela brisa perfumada do mar. Tento encontrar algum consolo nisso, mas só sinto raiva, o lamento agudo das gaivotas parece me provocar. Considero atingir uma só para treinar a mira. Em vez disso, ergo as cobertas macias da cama para me deitar. Um cochilo é melhor do que um banho. Só quero que esse dia acabe logo. Minha mão encontra um papel no meio da seda. O bilhete é breve, escrito numa letra rebuscada e apertada. Nada como uma cursiva elegante e ostentosa de Elônio. Não reconheço a caligrafia, mas nem preciso. Pouquíssimas pessoas me mandariam bilhetes secretos. E, menos ainda, conseguiram um acesso à minha cama. Meu coração acelera no peito e prendo a respiração. Temos razão de chamar a guarda Escalate de Ratos, como seus membros vivam dentro das paredes mesmo. Desculpe por não poder fazer este convite pessoalmente, As circunstâncias não permitem. Abandone Norton. Abandone Rift. Venha a Montfort. Concessões serão feitas a você e a Lady Lani. Serão bem-vindas nas montanhas, livres para viver como quiserem. Deixe essa vida vazia para trás. Não se submeta a esse destino. As escolhas têm suas mãos. Nas de ninguém mais. Não pedimos nada em troca. Quase amasse o bilhete de Davidson diante de sua falsidade descarada. Nada em troca. Minha simples presença é uma dádiva. Sem mim, a aliança de Calcum Rift ficará em risco. Ele poderia perder seu único aliado. Então Davidson e a guarda Escalate teriam um rei sob seu controle. Se aceitar meu convite, peço uma xícara de chá. Tomamos conta do resto. D. As palavras ardem, gravando-se na minha mente. Eu os encaro pelo que parecem em horas, embora sejam apenas alguns minutos. A escolha está em suas mãos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Meu pai vai me perseguir até as confins da terra, não importa quem tente impedi-lo. Sou seu investimento, parte seu legado. — O que você vai fazer? Uma voz familiar pergunta, mais doce que uma canção. Ela é do outro lado do quarto, contra a luz da janela. Continua linda, mas sem nada de seu brilho. A visão me faz sofrer. Olho para o bilhete na minha mão. Não há nada que eu possa fazer, murmuro. Se... Si. Não consigo sequer usar esploros em voz alta. Nem mesmo para ela. Só as coisas. Para mim e para você. Ela não se move. Por mais que eu queira que atravesse o quarto. Seus olhos continuam distantes. Fixos na cidade no oceano. Acha mesmo que as coisas podem piorar ainda mais para mim? Seu sussurro, frágil e suave, parte meu coração. Meu pai ia me matar, Elaine. E você, se pensasse. Se soubesse como eu fico tentada por isto, digo, apertando o bilhete. E tolhe. Não posso deixá-lo sozinho. Único herdeiro de um reino pequeno e precário. As letras do bilhete parecem se turvar e se embaralhar. Estou chorando. Percebo com um choque nauseado. Lágrimas grossas caem uma a uma no papel. A tinta escorre, azul e úmida. Evangeline, não sei por quanto tempo posso continuar vivendo assim. A admissão é simples, direta. Seu rosto se contrai. Preciso desviar os olhos. Devagar, levanto a cama e passo por ela. o cabelo ruivo reluz na minha visão periférica. Melania ainda me segue até o banheiro, me deixando pensar. Com as mãos trêmulas e as lágrimas rolando, faço o que disse a minha mãe que ia fazer. Me arrasto até o banheiro e afundo o bilhete na água deixando as palavras, a oferta e nosso futuro se afogarem. Enquanto deito na água quente, sinto nojo de mim mesma, da minha covardia, de toda podridão na minha vida. Jogo a cabeça para trás e mergulho, deixo na água da banheira substituir as lágrimas ainda frescas em meu rosto. Submersa, abro os olhos para ver o estranho mundo ondulante além da superfície. Respiro devagar, observando as bolhas flutuarem e estourarem. Concluo que posso fazer uma coisa, e apenas uma, em relação a tudo isso. Posso manter a boca fechada. Deixar que Julian e Annabel sigam em frente com seus jogos. Meu cabelo ainda está úmido na hora do jantar. Enrolado numa uma espiral na base do pescoço. Meu rosto está limpo. Sem maquiagem. Sem pintura de guerra. Na necessidade, os ornamentos habituais entre a família. Embora minha mãe parece discordar. Ela está vestida para um jantar formal. É que sejamos apenas nós cinco no salão dos aposentos do meu pai. Minha mãe senti-la, como sempre... Usando um vestido de mangas longas igual a alta, e gala alta em um tecido preto que reluz em tons de roxo e verde. Ela usa a coroa e o cabelo é trançado. Meu pai pode prescindir da sua. É intimidador, independentemente do que use. Assim como o Tulemos, está com uma roupa simples, sem adornos. Nosso preto e prata. Elane parece serena ao lado dele, seus olhos secos e vazios. Remexe a comida em silêncio, como fez com os dois pratos anteriores. Meus pais falam o suficiente por todos nós, embora Pitonemas faça comentários de vez em quando. ainda me sinto nauseada, com a barriga revirando de mal-estar. Por causa dos meus pais e do que querem de mim. Por causa do quanto estou magoando, Elaine. Por causa do que estou fazendo. Posso estar condenando meu pai com meu silêncio e seu reino. Mas não consigo dizer as palavras em voz alta. Acho que as cozinhas de Ocean Hill estão sofrendo com as proclamações do jovem rei. Minha mãe comenta, revirando a comida no prato. As refeições antes deliciosas foram substituídas por uma comida simples em sossa: Frango sem tempero, acompanhado por verduras e batatas cozidas. Com um molho aguado. Um prato simples qualquer um poderia preparar. Até mesmo eu. Imagino que os cozinheiros vermelhos do alto palácio já tenham partido. Meu pai corta um pedaço de frango, se movimento agressivo e duro. Não vai durar. É tudo o que ele diz. As pavas escolhidas com cuidado. — O que te leva a pensar isso? — Tolly, o estimado herdeiro tem o privilégio raro de questionar nosso pai sem, nenhum conce- sem nenhuma consequência. — Não que isso o faça responder. — Meu pai não diz nada, continuando a mastigar a carne insípida como uma careta. — Eu respondo em seu lugar, tentando fazer meu irmão enxergar o que vejo. — Ele vai pressionar a cal como puder, aponto para meu pai. — Provar que o país precisa da mão de obra vermelha é de alguma forma. — Meu querido Tolly, Franza Testa, pensativo. — Ainda vai haver mão de obra vermelha. — Eles também precisam comer. — Com salários justos. — E quem vai pagar por esses salários? — Minha mãe interrompe, olhando para a Tolly, como se ele fosse um imbecil. — É estranho ouvindo dela que um mima na maior parte do tempo, mais do que a mim. — Nós não. — Ela continua e continua cortando a comida, com movimentos tensos e impetuosos, à velocidade de um coelho. — Não é certo. Não é natural. — Repassa as parcas proclamações na minha cabeça anunciadas e aplicadas imediatamente. Salas justos, liberdade de ir e vir, punição e proteção igualitária sobre a lei prateada e... — E quanto ao recrutamento? Pergunta em voz alta. Minha mãe bate na mesa. — Mais uma insensatez. É um bom incentivo. Trabalho ou sirva. Sim, a é segunda opção, por que alguém escolheria a primeira? É uma conversa em círculos. Respiro fundo. Todo lado da mesa, Elane me lançou um olhar de alerta. É óbvio que não me agrada a falta de criados, e sei que o novo mundo que Cal quer construir vai resultar em um grande motim, sobretudo entre os prateados acostumados à posição tradicional. Isso não vai durar. Não tem como durar. Os prateados não vão permitir. Mas permitem em mão forte. Como Davidson disse, o país dele foi criado a partir de um país como o nosso. Lembro de outra coisa que ele disse. Apenas para mim, nas montanhas. Davidson chegou perto demais. Sussurrou rápido demais. Essas suas palavras me atingiram em cheio. Então o que desejo ele é negado por causa de quem é. Uma escolha que não foi sua. Uma parte de você que não pode mudar. E que não quer mudar. Nunca me considerei semelhante aos vermelhos. Em nenhum aspecto. Assim, sim, berço de prata. Sou filha de um homem poderoso, cheio de conquistas. Fui feita para ser rainha. E seria uma, não fosse pelo desejo em meu peito. Pelas estranhas mudanças da minha natureza, que estou apenas começando a entender. Davidson estava certo em Monfort. Assim como os vermelhos, sou diferente daquilo que o mundo exige de mim. E não sou pior por causa disso. Por baixo da mesa, Pitolemos pega a minha mão. Só toque suave, passageiro. Sinto um rompante de amor pelo meu irmão. E outro de vergonha. Uma última chance, então. Suponho que a Lani vai conosco para Arten. Digo em volta, em voz alta, olhando para meus pais. Eles trocam um olhar incisivo, que conheço bem e de que não gosto. Lani baixa os olhos, fitando as mãos sobre a mesa. Ela vai ter que apresentar junto ao resto de sua casa para a lealdade. Explico frialmente, apresentando um argumento sólido bastante. Mas não para minha mãe. Ela põe um garfo no prato e o metal produz um tinido sobre a porcelana. A princesa Elaine é a esposa do seu irmão, diz, enfatizando as palavras, que são como pregos riscando o vidro. Parece até que Elaine não está na sala. Seu tom me faz ranger os dentes. E seu irmão, assim como o resto da nossa família... Já se provou leal ao rei Não é necessário que faça a longa jornada. Ela vai voltar para a mansão Reid. Um robô tinge de bochecha Elaine. Ainda assim, ela morde a língua, sabendo que é melhor não lutar essa batalha sozinha. Solta um suspiro exasperado. Longa jornada. Que monte de... Bom, como princesa de Rift, Elaine deve estar presente na coração para mostrar ao reino quem somos. As fotos e gravações vão ser transmitidas em todo Rift — Além de Norta, nosso reino deve conhecer sua futura rainha, não? — O argumento é frágil, o melhor das hipóteses. e sou tão desesperado quanto me sinto. Odeio lembrar todo, sobretudo a mim mesma, o título de Elaine, porque ele vem do meu irmão e não de mim. — A decisão não cabe a você. Quando eu era criança, o olhar fixo do meu pai me calava na hora. E às vezes eu fugia dele, o que só significava castigos piores. Por isso aprendi a encará-lo de volta, apesar do medo olha nos olhos do que me apavora. Ela não pertence a você nem a ele, é o meu rosnar. Sondo como um dois felinos da minha mãe. Não sei por quanto tempo posso continuar vivendo assim, ela me disse antes. Nem eu. Ela arranja os dentes furiosamente, sem poder falar. tole se inclina para a frente, como se pudesse me defender de nossos pais. Eve, ele murmura para acabar com a discussão antes que as coisas piorem. Minha mãe joga a cabeça para trás e ri, produzindo um som horrendo e abrupto. É é como se cuspisse na minha cara. Me sinto espesada, diminuída por alguém que deveria me amar. E ela pertence a você, por acaso, Evangeline. Minha mãe diz, ainda rindo. Tenho vontade de dar um tapa na cara dela. O meu em mim se transforma em raiva. O ferro vira aço. Pertencemos uma a outra, respondo, tomando um gole de vinha força. Os olhos de se voltam para os meus. Seu olhar arde em meu corpo. Nunca houve algo tão ridículo na minha vida. Minha mãe zomba, empurrando o prato de lado. Isso aqui é impossível de comer. Mais uma vez, meu pai me encara. Não vai durar, ele diz e concluo que se dirige a nós duas. Imitando minha mãe, empurra o meu prato de comida intocado. Veremos, murmura comigo mesma. Estou farta disso. De tudo. Antes que possa deixar a mesa, saio correndo pela segunda vez no dia. Ana Lerola entra na sala, seguida por seus guardas. Nem mesmo ela teria a presunção de enfrentar a família Samus sem proteção. Mil perdões pela interrupção. A mulher diz rápida, acenando com a cabeça. Sakura coroa cintila, refletindo a luz fraca com um brilho ardente. Diante da Rainha Anabel, minha mãe logo assume o papel de Rainha Larentia. Ela melhora a postura, já é impecável, endireitando a coluna e baixando os ombros. Com um olhar imperioso, vira-se para a vó de Cal. Imagino que tenha um motivo? A Rainha Lerola faz que sim. Maven Calori não está mais entre nós. Ao meu lado, Pitaliano solta o ar. Ele quase sorri. Meus pais também, aliviados por finalmente se livrar do antigo rei. Eu queria poder ter visto com meus próprios olhos a vida do menino monstruoso que nos atormentou, atormentou por tão tempo o ser extinta. Meu irmão primeiro a falar, virando-se para encarar a Anabel. Cal executou com as próprias mãos. A expressão de Annabel fica dura. O que eu quero dizer é que ele não está mais neste palácio. Sinto uma leve pressão. Apertar lento dos meus braceletes, mais tensos dos meus punhos. Sobre a mesa, os tarefos começam a tremer. Não com a minha raiva ou a de pitolemos, mas a do meu pai. Eles cerram um punho sobre a mesa, fazendo as facas e garfos se curvarem. Meu pai estreita os olhos. Ele escapou? Improvável, mas não impossível. É Muitos prateados ainda são leais, inclusive parte da casa Raven. Poderiam entrar no palácio falsamente, soltá-lo e levá-lo escondidos escondidas. As possibilidades passam pela minha mente. — o envolvimento dos Raven seria a pior opção, porque Lani poderia sofrer as consequências. Annabelle nega sua expressão mais grave a cada segundo que passa. — Não foi isso. Ela sussurra, furiosa. — Minha mãe espira fundo. — Então? — Completo pensamento por ela. — Ele foi é federado. A velha rainha retorce os lábios. — Sim. — Pelos vermelhos, murmuro. — Por um momento, acho que Annabelle vai estourar. Então ela mostra os dentes. — Sim. Está escuro lá fora quando chegamos ao aposentical, nos aglomerando na grande sala de vistas, de visitas, onde nos reunimos ontem. Ele anda de um lado para o outro, furiosamente, ainda vestindo suas insígnias da corte, incluindo a coroa de ouro rosê. rodeça o tio Julian, impertigado em uma das cadeiras, com os braços e as pernas cruzadas. Uma mulher está apoiada atrás dele, as mãos pálidas pontadas nos ombros estreitos de Sara Sarisconos, a curandeira de pele... Não abra a boca, deixando os dois falarem enquanto considera o que houve. A intenção é bem óbvia. Johnny se interrompe quando entramos. Duas reuniões do conselho em um único dia. Quanta honra. Ele diz, então, seco. Rainha larentia é interessante vê-la. Em vez de olhar feio para o Lorde Cantor, minha mãe abre o sorriso mais afetado que é capaz. O efeito é o mesmo. Lorde de Ela cumprimenta, mantendo distância. Fico grata por Elane não estar conosco. Tendo voltado aos meus aposentos... A presença dela apenas aumentaria a tensão de uma situação já complicada. Meu pai não perde tempo... Voando para uma cadeira como uma ave de rapina que encontra um poleiro. Ele encaracal, que continua a andar de um lado para o outro. Então seu irmão está em bons inimigos. Do outro lado do salão, Juliana aperta os lábios. Inimigas é uma palavra forte. Eles não estão mais do nosso lado. Meu pai responde, sem se importar em controlar o tom de voz. Roubaram um refém valioso... Isso faz de Monfort, a da guarda nossos inimigos. Ainda andando em círculos, Cal leva as mãos ao queixo e olha para meu pai. E o que propõe que fazamos, Rei Ele pergunta. Quer que eu pegue nossos exércitos? Ainda em recuperação e ataque uma nação distante para recuperar um adolescente inútil e destruído? Acho que não. Quase posso ver os pelos da nuca de meu pai se eriçarem. Ele serra os dentes. Enquanto o na esperar, é uma ameaça norta. Caio concorda rápido, esticulando com a mão aberta. Nisso podemos concordar. Normalmente, qualquer desestabilização do reinado e in- iniciante de caos seria motivo de celebração, mas acho difícil me alegrar agora. Sento numa cadeira, me recostando e bufando. A maioria das grandes casas ainda vai dar a lealdade a você. Falo mais para mim mesma, ainda que em voz alta. Elas sabem que ele está acabado. Caio está na língua de maneira muito irritante. Imagino cortando-a de sua boca. — Não é o suficiente. Precisamos de uma nação unida para re- rechaçar o soldado de Lakeland e Piedmont. — Anna fecha a porta atrás de nós, atravessa a sala para ficar ao lado do neto. — Saposo pose inabalável me cansa. — Aqueles ratos malditos mal podem esperar que matemos uns aos outros para que possam se alimentar dos nossos cadáveres. Ergo os olhos para ela com escárnio, pensando em quando Annabel chegou a Rift. Na época prometeu que qualquer aliança com os vermelhos seria passageira, e que Norta, como conhecemos, logo retornaria suas tradições. Se não me engano, se não estou enganada, digo com a maior inocência possível, nosso plano não era fazer mesmo? Ela me olha com repulsa e Cal volta andar. Ela passa entre nós, me protegendo por um momento. Encontro os seus olhos e o encaro por um segundo. Não posso falar, mas tanto comunicar o que for possível. Ele não confia em mim, não gosta de mim e sinto o mesmo por ele. Mas precisamos um do outro agora, por mais que detestamos a ideia. Calcevira, voltando a encarar meus pais. Não podemos perder de vista o verdadeiro perigo. o de Lakeland vai voltar, com força total e apoio de Piedmont. Vai saber o que eles prometeram a Bracken pela ajuda dele. Anabel pra Kijin. No sofá, minha mãe não consegue segurar seu desprezo. Bom, para o começo de conversa, não foram elas que se aliaram aos sequestradores dos filhos dele. Ela diz friamente, examinando as unhas. Quase acho que a Rainha não vai pular em cima de minha, da minha mãe. Mas ela não se move. Meu pai intervém com a voz branda. Somos mais do que capazes de fazer duas coisas ao mesmo tempo, retivérias. Ela responde com sua chama habitual. Não vou lutar das guerras, Volo. Tampouco você. A ordem paira no ar, espetando a todos. Até minha mãe se retrai, olhando para o meu pai com medo. Do que ele vai fazer, de como vai reagir e tamanho de respeito. Os Dez Reis se encaram. O contraste é assombroso. Ela é jovem, um guerreiro experiente, mas um político desajeitado, movido por amor, paixão, pela chama que sempre arde dentro dele. Meu pai é letal, com armas e palavras. E é infinitamente mais frio, uma estátua calculista, seu coração nada além de um vácuo imenso. Isso pode dar um fim em tudo, separar Rift e Norta e me levar embora junto. Mas não, meu pai nunca faria uma coisa dessas. Ele tem seus próprios planos, que mal consigo sondar, e depende de manter um Cal no trono. Então fala devagar, como se estivesse-me se contendo. Não estou falando de uma guerra contra a mão forte ou contra os bandidos vermelhos que conspiram com eles. Meu pai apoia as mãos abertas nos joelhos, exibindo seus vários anéis e braceletes, todos letais sob seu comando. Mas ponha o dedo na ferida. Tome de volta que pensam ter conquistado aqui. Seja um rei prateado, um rei para seu povo. O Lorde cantor é o primeiro a falar. De preparo para a voz dele, sempre com medo. O que está sugerindo? Meu pai não se digna a olhar para Julian. Suas proclamações vão enraquecer este país. Ele diz a retirias Retire-as! Para minha surpresa, Julian ri de forma descarada. O som é estranhamente afável. Um tipo suave de gargalhada. Não estou acostumada a isso. Desculpe, majestade, mas meu sobrinho não pode revogar o que fez hoje. Não seria uma demonstração de força e seria indigno de um rei. Meu pai se vira, fixando o peso total no seu olhar em Julian. Uma punição adequada para a traição dos vermelhos. Isso atinge Cal. Eu o governo em Norta, não você. Ele diz, com cuidado, para falar o mais claramente possível. Nem ninguém mais aqui. Acrescenta, lançando um olhar incisivo para seu tio e sua avó. As proclamações se mantêm. A resposta do meu pai é rápida. Não no meu reino. Assim como minha mãe, me retraio quando Cal dá um passo à frente, diminuindo a distância até meu pai. É quase um desafio. Que seja... Ele diz entre os dentes. Os dois se encaram mais uma vez, sem piscar, sem desviar os olhos. Queria poder dar um empurrão em ambos, acabar com tudo de uma vez por todas. A T vem antes que um dos lados interrompa o contato visual. Ela entra habilmente entre eles, pousando a mão no ombro de Cal. Vamos retomar o assunto pela manhã. Quando estivermos com a cabeça mais fria, tivemos uma perspectiva melhor da situação. Atrás deles, Julian se levanta, agitando suas vestes. — Concordo, majestade. — minha mãe também ouve a voz da razão e faz sinal para Pitolano Pitolemo segui-la. Levanto com eles, exausta. Apenas meu pai permanece sentado. Ele se recusa a ceder. Carlos está menos inclinado a participar de joguinhos. Ele vira, dispensando todos com um aceno desinteressado. Muito bem, vejo todos vocês pela manhã. Então ele para e olha para trás. Não para meu pai, mas para mim. Na verdade, Evangeline, posso ter uma palavrinha com você? Pisco dissimulada. O resto da sala não poderia parecer mais confuso. Em particular, devagar, volto a sentar enquanto as pessoas saem, inclusive meu pai, a passos largos, e o resto da minha família. Apenas pitolemos olha para trás, me encarando por um momento. Faço sinal para ele Vou ficar bem. Meu irmão não tem por que se preocupar comigo aqui. Julia não demora para atender aos desejos do sobrinho, mas Annabel permanece. Posso ajudar de alguma forma? Ela pergunta, alternando o olhar entre nós. Não, vovó Anabel. Carl responde. Ele caminha com ela, guiando-a habilmente em direção à porta. A mulher percebe sua intenção com um retorcer amargurado dos lábios, mas abaixa a cabeça. Ele é seu rei, e ela deve obedecer. Quando a porta se fecha, relaxa um pouco a postura. Cal hesita, de costas para mim, e eu escuto soltar o ar trêmulo. — Coroas são pesadas, não? — digo a ele. — Sem dúvida. Relutante, Cal se vira. Sem a expressão de se apresentar para o conselho e sua família, ele relaxa também. Exausto, presta a desabar. Ergo uma sobrancelha. Valem o preço? Cal não responde, caminhando em silêncio até a cadeira em frente a mim. Ele recosta o corpo com uma perna dobrada e a outra esticada. O seu joelho está lá. A sua vale? Ele pergunta, apontando para minha cabeça vazia. Não há nenhuma agressividade em suas palavras. Ele está cansado demais para brigar comigo. E eu não vejo utilidade em brigar com ele agora. Não, creio que não, murmuro. A admissão o surpreende. Planeja fazer algo a respeito? Qual pergunta, com esperança na voz? Eu plano não fazer nada. Penso comigo mesma. Não há muito que eu possa fazer. Digo, não com ele segurando minha coleira. Não sabe a quem me refiro. Evangelho e em uma coleira. Ele fincha um sorriso maldoso. Parece impossível. Não tenho energia para corrigi-lo. Queria que fosse verdade. É tudo que consigo dizer. Cal passa a mão no rosto, fechando os olhos com força por um momento. Eu também. Os lamentos dos homens nunca deixam de me espantar. Que coleira poderia haver no rei de Norta? Pergunto com escárnio. Não são poucas. Foi você quem se colocou nessa situação. Encolhe os ombros, sem conseguir sentir nenhuma compaixão pelo jovem à minha frente. Eles te deram uma escolha antes de partir. Uma última chance de mudar as coisas. Cal seriça se inclinando para a frente, apoiado nos cotovelos. E o que teria acontecido se eu tivesse feito o que queriam? Se eu tivesse jogado essa coisa infernal fora? Para ilustrar o um argumento, ele pega a coroa e a joga de lado com o um estrondo. Que dramático. Caos. Revoltas. Outra guerra civil. E definitivamente uma guerra com seu pai. Talvez com minha própria avó também. Talvez. Ah, não venha com essa, Evangeline. Ele retruca, começando a perder a calma. Pode ficar aí e me culpar por todos os seus problemas se quiser. Mas não haja como se não fosse responsável por eles. ————————————————————————————————————————————————————— Sinto meu rosto cantar. Como é que é? Você também tem uma escolha, mas prefere ficar aqui. Porque tenho medo, Cal. Sussurro, embora minha vontade seja de gritar. Isso acalma um pouco. É como uma compressa fria e uma queimadura recente. Eu também. Ele diz. Sua voz é quando a dor na minha. Sem pensar, digo o que realmente sinto. Sinto falta dela. Ele responde no mesmo tom. Eu também. Estamos falando de duas pessoas diferentes, mas o sentimento é o mesmo. Cá abaixo os olhos como se envergonhado pelo amor que sente por alguém que não pode ter. Sei como é essa agonia. Essa âncora. mas cedo ou mais tarde vai nos afundar. Se eu te contar uma coisa para o Médico dar segredo, murmuro. Eu me debruço também, até poder pegar as mãos dele se quisesse. Inclusive de Julian e Anabel. Especialmente deles, aliás. Carregue os olhos para examinar os meus. A procura de um truque. Esperando pela armadilha do Samus, que acha que estou prestes a montar? Sim. lombo os lábios e falo, antes que meu cérebro possa me impedir. Acho que eles vão matar meu pai. Calpa pestaneja, confuso. Não faz sentido. Bom, não vou matar eles próprios, mas... pela primeira vez na vida, pega Montiberius Calori, e não detesta a sensação. aperto os seus dedos com firmeza, dando fazer com que entenda. Acho mesmo que Sandra e Iris trocariam Maven por alguém como Silent Iroh. — Não, não acho. — Cal murmura. — Ele aperta minha mão, com mais força do que eu estava usando. — E com seu pai morto? — Aceno, vendo que segue minha linha de raciocínio. — Vifte morre com ele. — Digo. — Retorna ao domínio de Norta. — Peter Lambert não vai ter coragem de travar uma guerra com nosso pai morto. — Por melhor que seja em lutar, não foi feito para isso. — Isso eu acho difícil de acreditar. — Cal zomba, com um tom diferente. — Então seus olhos mudam as sombras se unem e se soltam de uma vez ele entende você não contou isso para seus pais contou faço que não ele fica boca aberta evangeline se estiver certa vou deixar que ele morra eu sei murmuro com raiva de mim mesma puxa a mão incapaz é de encostar em cal olhar para ele olhe para o carpete notando os desenhos elegantes da tapeçaria feita por vermelhos você sempre me achou terrível é boa sensação de estar certo Sendo seus dedos quentes no meu queixo, quando ergue meu rosto para encará-lo. Evangeline, calma, murmura. Não quero sua piedade, então o afasto. E espero que os deuses de Iris Signet não sejam reais. Mal posso imaginar as punições que guardam para mim. Ele passa a mão distraidamente pelos lábios. Com um olhar distante, concorda com a cabeça. Para todos nós. 28. Iris. A Cidadela dos Lagos é o lugar mais seguro em que eu poderia estar, e, no entanto, continua ansiosa, nervosa, olhando constantemente por cima do ombro. Seja apenas guardas conhecidas em seus uniformes azuis, quase camuflados na neva da manhã chuvosa de verão. Te dança está conosco, seguindo-nos enquanto eu e minha mãe caminhamos pelas passarelas arqueadas sobre os enormes campos de treinamento. A velha Telec tem uma presença relaxante, assim como minha mãe, e tanto fica calma com elas por perto. Lá embaixo, os regimentos do exército de Lakeland se preparam para a guerra. Aqueles que já lutaram, as legiões cedidas a Maven quando éramos aliados, têm seu muito merecido descanso. Os soldados aqui estão prontos para lutar, ansiosos para vencer uma guerra pela glória de Lakeland, pelos montes, rios e praias de Norta. Por suas famidáveis cidades de técnicos, cheias de eletricidade e com grande valor econômico, é uma mina de ouro apenas esperando para ser conquistada. Milhares de soldados treinam sob a chuva, sem se incomodar. O mesmo vale para todo o reino. Da cidadela das neves à cidadela dos, ra- dos rios, o chamado foi feito. Estamos mobilizando todos que conseguimos, prateados e vermelhos. O exército de Leicand está reunindo e pronto para atacar. Temos os números. Temos as habilidades. Nosso inimigo já está enfraquecido. Precisamos apenas eliminá-lo. Então por que sinto essa inquietação no fundo do peito? Revistar as tropas no exigitrais o elegantes da realeza e eu e minha mãe estamos vestidas como soldados que apoiamos, de uniformes azuis, com detalhes em prata e ouro. Ela até parou de usar suas roupas pretas de luto. Mas não nos esquecemos do meu pai ou da nossa vingança. Ela pesa sobre nós como uma pedra. Eu a sinto a cada passo. Cruzamos a última ponte, subindo em uma das muitas sacadas que cercam a estrutura central da cidade, da cidadela. As janelas brilham, convidativas. Apesar do efeito relaxante da chuva, Estou ansioso para entrar. Minha mãe se move rápido, definindo o nosso ritmo, nos guiando para dentro. Ficamos de almoçar com o Tiora, mas quando chegamos à sala preparada para a refeição, ela não está lá. É típico da minha irmã se atrasar. Olho para minha mãe à espera de algum tipo de explicação, mas ela apenas assume seu lugar à cabeceira da mesa. Se a rainha Sandra não está incomodada com a ausência de Tiora, não vejo por que ficar. Também assumo meu lugar. Os guardas param a porta. ——————————————————————————————————————————————————————————————— mas de dança senta conosco. Ela é uma nobre da linhagem Merin, uma família tradicional de Lakeland, e nos serve há muitos anos. Enquanto a rainha se serve de pão, avalio o vasto de talheres, garfos, colheres especialmente as facas. Por força do hábito, conto as possíveis armas sobre a mesa, com o cuidado de incluir os copos d'água, mais mortais que qualquer lâmina das minhas mãos. Foco na água, deixando que preencha minha percepção no mesmo modo que preenche cada copo. A sensação é tão familiar quanto o meu próprio rosto, mas de alguma forma diferente, depois que ajudei minha mãe a fazer. Faz dias que realizamos a troca, mas não consigo parar de pensar nela. No som em especial, em como Lord Lorde engasgou em seus últimos suspiros, sem conseguir revidar. Jacus, o tio cantor do rei Calore, eliminou toda a resistência do homem antes de nos entregá-lo. Se tivesse resistido, talvez eu não me sentisse tão estranho. Ele merecia morrer. Merecia punições piores do que a nossa, mas a lembrança ainda me enche de uma sensação estranha e peculiar de culpa, como se eu tivesse traído os deuses de alguma forma, agido contra a vontade e a natureza deles. Vou rezar mais um pouco esta noite e torcer para encontrar uma resposta em sua sabedoria. Como antes que esfrie, minha mãe diz, apontando para os pratos diante de nós. Teora, não deve tardar. Faço que sim, e me movo mecanicamente para me servir. precauções tiveram ser tomadas, Enquanto discutimos o caminho à nossa frente... Não admitimos criados vermelhos. A guarda escarlate tem olhos e ouvidos em toda parte. Precisamos ficar atentas. Quase todos os pratos são de peixe. truta frita na manteiga com limão siciliano, Perca com crosta de sal e pimenta. Um ensopado de lampreia, cujas cabeças são exibidas com orgulho no centro da mesa. Suas fileiras de dentes esprelados brilham sob a luz da sala de jantar. De resto, espigas de milho, verduras condimentadas e pães trançados a fartura habitual das lavouras de Lakeland. Nossas fazendas são vastas e prósperas, capazes de alimentar duas vezes nosso país. Nunca falta comida para nossos habitantes, nem mesmo os vermelhos mais humildes. Eu me sirvo de um pouco de tudo, com cuidado de deixar não preia para a tiora. O um sabor é peculiar, sem mencionar que é o prato favorito dela. Mais um minuto se passa em silêncio, marcado apenas pelo tic-tac brando de um relógio na parede. Lá fora, a chuva fica mais forte, Açoitou a janela sem piedade. É melhor o exército descansar até a chuva passar, murmuro. Não há por que deixar os soldados adoecerem em uma epidemia de resfriados. Tem razão. Minha mãe responde entre uma mordida e outra. Ela aponta para a de dança que levanta rapidamente. A mulher faz uma reverência breve. Vou tomar as providências, majestade. Diz, antes de sair para transmitir a ordem. O resto de vocês aguardem do lado de fora. Minha mãe ordena olhando para cada um dos guardas. Eles não hesitam, quase correndo para obedecer. Observa a sala esvaziar com os neus à flor da pele. O que quer que minha mãe tenha a dizer não deve ser ouvido pelos outros. Quando as portas se fecham novamente, deixando-nos a sós, ela cruza as mãos e se debruça sobre a mesa. Não é a chuva que te incomoda, Mora. Por um segundo, considero negar. Abra um sorriso e forçar uma risada. Mas não gosto de usar máscaras com a minha mãe. É desonesto. Além do mais, ela sempre enxerga a verdade. Suspiro, deixando o café de lado. Não paro de ver o rosto dele. Ela só avisa, passando de rainha à mãe. Também sinto saudade de seu pai. Não. A palavra sai rápido demais, assustando minha mãe. Seus olhos se arregalam um pouco, mais escuros do que o normal sob a luz fraca. Eu penso nele o tempo todo, claro, mas... Procuro a melhor maneira de dizer o que quero. E acabo me expressando de maneira bastante direta. Estou falando do homem que o matou. E que depois nós matamos, minha mãe diz com a voz firme. Não é uma acusação, apenas uma declaração dos fatos. Sob sua sugestão. Mais uma vez sinto uma rara vergonha. Um rubor tomar conta do meu rosto. Sim, foi ideia minha aceitar a oferta da rainha Annabelle. Trocar Maven pelo homem que matou meu pai. E depois pelo homem para quem o matou. Mas essa parte do acordo ainda está pendente. Eu faria de novo murmuro, brincando com a comida para me distrair. Me sinto exposta a seu olhar atento da minha mãe. Ele merece morrer cem vezes, mas... Ela se contrai como se sentisse dor. Você já matou antes, em auto defesa. Abra a boca para tentar explicar, mas minha mãe continua. Só que não dessa forma. Ela pousa a mão sobre a minha. Seus olhos brilham compreensivos. Não, admito. Triste e desabontada comigo mesmo. Uma morte justa. O troco pelo assassinato do meu pai. Eu não deveria me sentir assim. Os dedos da mão dela apertam os meus. É claro que a sensação é outra. Parece errado de alguma forma. Sinto mal um na garganta enquanto olho para nossas mãos unidas. Vai passar? murmuro, me obrigando a erguer os olhos para ela. Mas minha mãe não está olhando para mim. Ela olha pela janela, para a chuva. Seus olhos refletem a água açoitando lá fora. Quantas pessoas já matou? Me pergunto. Não tenho como saber. Às vezes, ela responde, finalmente. Às vezes, não. Antes que a pressione para descobrir o que exatamente quer dizer com isso, Tiora entra na sala. Seus guardas devem ter ficado no corredor, junto com os nossos. Quando minha mãe foi à Norta brevemente, contrariando as tradições de Lakeland, Tiora ficou para trás para proteger as fronteiras e preparar os exércitos para o próximo passo. Ela é perfeita para a função, que parece animá-la, mesmo agora que passamos de uma guerra à outra. A herdeira do trono de Lakeland está vestida como qualquer outro soldado, com uniforme amassado, sem nenhum libre, libre nenhuma insígnia. Poderia ser uma simples mensageira, não fosse pela aparência nobre e ca- característica da família Signet. Ela senta com a elegância de nosso pai, encaixando os membros longos na cadeira em frente à minha. — Que delícia, estou faminta! — diz, usando as duas mãos para beliscar. Empurro um ensopado para ela, assim como as cabeças decorativas de Lampreia. Quando pequenas, nós a jogávamos uma na outra. Tiara se lembra disso, e abre um sorrisinho em resposta. Então vai direto ao assunto, encarando nossa mãe com gravidade de um general. Temos notícias de neves, montes, árvores, rios e planícies. Diz, enumerando as outras cidades que pontuam a vasta atenção de Lakeland. Todos estão prontas. A rainha sente, satisfeita com a notícia. Como deveriam estar. A hora de atacar se aproxima. A hora de atacar. Não falamos de outra coisa desde que voltei para minha terra natal. Nem tive tempo de aproveitar minha liberdade longe do reino de Maven e de nosso casamento. Minha mãe me faz participar de reuniões e revistas infinitas. Afinal, sou a única que enfrentou Tiberius e seu contingente de soldados vermelhos anônimos, sem mencionar seu aliado de Rift. Temos Draken e Pedmon ao nosso lado. Mas será ele um aliado melhor do que Maven era? Um escudo mais apropriado contra o irmão Calori, que está no trono agora? De nada adianta ruminar sobre isso. Nossa decisão foi tomada faz tempo. Maven é uma carta fora do baralho. Teora continua. E o mais importante, parece que o reino recém-criado de Tibérios Calórea já está se fragmentando. Eu encaro, esquecendo a comida no prato. Como? Os gemelos não estão mais com ele. Teora explica, estremece de surpresa. Segundo nosso relatório de espionagem, a guarda Escalate, aquela sangue nova e esquisita, e os exércitos de Monfort desapareceram. Voltaram para as montanhas, acho. Ou estão escondidos. Na cabeceira da mesa, minha mãe suspira alto. Ela ergue a mão, massageando a testa. Quando alguém vai aprender que jovens reis são tolos? Teora sorri, achando graça na demonstração de frustração. Estou mais interessada nas implicações da deserção vermelha. Sem Monfort, os sangue-novos, os espiões da guarda Escalade e Mare Barrow, as circunstâncias definitivamente se revoltam contra a de Calori. Não é difícil entender porquê. Os vermelhos não vão apoiá-la no trono. Digo, não conheci bem Mare, mas sei o suficiente para concluir isso. Ela lutou contra Maven em todos os momentos, até mesmo como sua prisioneira. Não aguentaria outro rei. Eles deviam ter um acordo para reconquistar e reconstruir o país. Tibera se recusou a fazer sua parte. Os prateados ainda governam em Norta. Depois de uma mordida na Lampreia, Tiara balança a cabeça. Não completamente. Houve proclamações. Mais direitos para os vermelhos de Norta. Salários melhores. Fim de trabalho forçado. Também acabaram com o recrutamento obrigatório. Mas olha-se arregalam. regalo. Por choque, mas também por apreensão. Se os vermelhos do outro lado da fronteira receberem tantos benefícios, o que vai acontecer com os vermelhos em Lakeland? Vai haver um êxodo em massa. Uma fuga desenfreada. Precisamos fechar nossas fronteiras. Digo rápido. E impedir que os vermelhos fujam para a Norta. É suspira de novo. Ele é mesmo um tolo, murmura. — Claro, vamos duplicar nossa vigilância na fronteira de Norta. conorta. Esses calórios sabem nos causar, dores de cabeça. — Teora concorda com o um ruído grave. — Tiberias está causando dores de cabeça a si mesmo também. Essa idades de técnicos estão se exaurindo. Imagina que todas as economias do país vão seguir pelo mesmo caminho. — Nossa mãe quase dá risada ao ouvir isso. Fica impressionada com a tolice formidável de Tiberias Calórios. Ele acabou de conquistar o trono e agora tenta privar seu país de suas maiores riquezas. — Por quem? medos de vermelho sem poder? Pelo medo da igualdade, da justiça, da honra, ou de qualquer outro ideal inocente? Escarneço em silêncio. Me pergunto se, deixada sozinha, o rei Calório vai simplesmente se afundar sob o peso de sua coroa, ou ser devorado pelo rei de Rift, que trama para tirar tudo, o que puder, da suposta chama do norte. Samus não vai ser o único prateado nos territórios de Norta a se irritar com as proclamações. Sento um sorriso se formar em meus lábios, erguendo os cantos da minha boca. Devido que os prateados de Norta vão, vão gostar disso. Digo, apontando para meu copo d'água. O líquido gira em meus movimentos. Minha mãe olha para mim, tentando acompanhar minha linha de raciocínio. Tem razão. Eu poderia entrar em contato com alguns deles. Continuo, o plano se formando enquanto falo. Oferecer condolências. Ou incentivos. Se alguns puderem ser convencidos em regiões-chave, minha mãe diz, mais animada. Acordo com a cabeça. Essa guerra será vencida. Essa guerra será vencida em uma única batalha. Sartion Kai leva a Norta junto. À minha frente, Tiara empurra seu querido ensopado de lado. E os vermelhos? Gesticulo com a mão aberta. Você mesma disse. Eles se esconderam, bateram em retirada. Deixaram Norta vulnerável. Sorrindo, alterno olhar. Entre minha mãe e minha irmã. Todos os pensamentos do de Iroh em sua morte para se evaporar. Temos coisas mais importantes com que nos preocupar. Precisamos conquistá-la. Pelos deuses, Tiara suspira, batendo o um punho de leve na mesa. Contém o impulso de corrigi-la e abaixo a cabeça para mim irmã mais velha. Pela nossa própria proteção. Ela parece confusa. Nossa proteção? Que estamos sentados aqui, servindo nosso próprio almoço por medo da guarda escalate. Os vermelhos nos cercam, dentro e fora desta nação. Se a rebelião continuar se espalhando como um câncer, Onde isso vai nos deixar? Aponto para os pratos e taças, depois gesticulo para a sala vazia e janelas. A chuva diminui-se, transformando numa garoa. Ao longe, a oeste, o sol corta as nuvens cinzas em pequenos salpicos de luz. Em mão forte, todo um país de vermelhos e aqueles novos estranhos contra nós? Precisamos nos defender, nos tornar grandes e fortes mais para ser desafiados. Nenhuma de vocês esteve lá. Não vira a cidade no alto das montanhas, vermelhos prateados novos unidos. E mais forte que isso. Foi fácil entrar escondido em Ascendant para resgatar os filhos de Bracken, mas não consigo imaginar um exército fazendo o mesmo. Qualquer guerra com Monfort seria sangrenta, para ambos os lados, e deve ser evitada, impossibilitada antes mesmo de começar. Falo mais firme. Não podemos dar a eles a chance de se revoltar ou se colocar contra nós. Minha mãe responde rápido. Concordo. Concordo. A responde na mesma velocidade. Ela a terra e a bebida, o líquido translúcido girando na taça facetada. Lá fora, a chuva se desfaz em nada, e eu me sinto um pouco mais calma. Ainda ansiosa pelo que está por vir, mas satisfeita com o plano que toma forma. Se as casas de Meivan se tornarem leais a nós, Tibéria será fortemente prejudicado, perdendo liados a torto e a direito, e ainda é ficar sozinho no trono. Meivan também governava sozinho, por mais conselheiros e nobres que o cercassem. Por sorte, ele nunca me obrigou a passar seus olhos livres com ele, ao menos não mais do que o necessário. Maven me dava medo. Era imprevisível. Eu nunca sabia o que ele ia dizer ou fazer, me deixando num estado constante de nervos à flor da pele. Só agora que estou conseguindo compensar todo o sono perdido no palácio, quando estava perto demais do rei monstruoso para ter paz. É uma surpresa não terem executado Maven Calori publicamente. Penso em voz alta. Como será que o mataram? vejo na minha cabeça, se debatendo inutilmente contra os nossos guardas. Não estava nem um pouco preparado para aquilo. Porque eu também sou imprevisível. Minha irmã mergulha a colher no ensopado de lampreia, empurrando o líquido de um lado para o outro. Ele ondula, preenchendo o silêncio. — Qual o problema, tiara? — minha mãe pergunta, vendo através do de disfarce dela. — Minha irmã hesita, mas não por muito tempo. — Há muita especulação a esse respeito, diz. Não se tem notícia dele, desde que foi levado para o palácio em Abra-Bem. Encolhe os ombros. Por que morreu? Teora não olha para mim. Por que não consegue? Nossos espiões acham que não. Apesar do calor da sala e da comida, sinto arrepio súbito no fundo do peito, engolho em seco tentando entender e ignorar o medo que ameaça voltar. Não seja covarde. Ele está longe. Encarcerado e, se não morto, não é mais problema seu. Peça respeito, então falo. Ao menos para esconder, meu mal estar... Talvez o irmão mais velho não tenha conseguido matá-lo. Ele parece ter o coração mole. Deve ter. Parece deixar manipular pular por uma vermelha. Teora então, tenta ser o mais cuidadosa possível se explicar. Há boato de que Maven não está mais lá. A rainha de Lakeland fica pálida. Mas onde ele poderia estar? Há algumas opções, e eu as considero rapidamente. Uma é mais provável que as outras. É terrível para a garota elétrica. Consi- Consegui escapar de Maven Calori, mas ela não parece capaz disso. — Desconfio de mão forte, digo. — Maven não está com novos é guarda escalante. Com Mare Barrow. — Teora concorda com a cabeça, pensando. — Então, quando os vermelhos forem embora? — Ele é um refém valioso, digo a ela. — Se ele estiver vivo, deixa Tiberes vulnerável. Os nobres ainda podem ser leais ao irmão dele. — Minha mãe me olha como se eu fosse uma conselheira, e não sua filha. — Isso me emociona. — Sinto minha coluna em direitar e as costas no encosto da cadeira. — Acha possível? — ela pergunta. Considera a resposta por um momento, ponderando o que sei sobre o norte e seus prateados. <risos> — Acredito que as casas só querem motivo para não perder Tiberias, para manter o país como sempre foi. Tanto minha mãe como Tiora, uma rainha, e uma futura rainha, me observam em silêncio, ergo a cabeça. — Vamos dá-la a elas. Ok, lemos mais dois capítulozinhos. O capítulo 27, com a Evangeline como protagonista. E o capítulo 28, com a Iris como protagonista. Terminamos na página 542. Na página 543, começa o capítulo 29. É... Então, cara, o fim, o fim tá chegando, né? O fim, o fim do livro está chegando. Mas puta que pariu, parece que nada tá se desenvolvendo. Então vai ter que acontecer alguma coisa que não vai ser guerra. Por quê? Porque mesmo o Lakeland querendo entrar em guerra com Norte e tudo mais, não tem como isso acontecer. Não não tem tempo suficiente para isso acontecer com o pouco tempo que nós temos, com os poucos capítulos que nós temos. Não dá, simplesmente não tem como. Não tem como ter uma guerra em sete capítulos, oito capítulos, nove capítulos... Não sei, algo nesse. Eu não sou boa em matemática, enfim. Mas é tipo, menos de 10 capítulos. Então, não tem como isso acontecer. Então, vai ter que ser algum tipo de negociação. E de. Cara, mas parece que nada está se, tá se resolvendo, meu pai amado. Parece que a gente só entra em mais complicação do que em resolução de complicação. E eu tô começando a entrar em pânico porque eu sou do tipo, gente. Gente. Não tem, não, tem, não, tem mais, não tem mais, não tem mais tempo, não tem mais espaço, não tem mais nada, como, como, como que vocês vão fazer isso, gente? Gente, gente dá uma ajuda aí, gente, porque, sério, tá, tá meio que, eu, eu, eu estou confusa, eu não sei como que isso vai acabar, e, não sei, tipo, talvez seja, eu, eu não sei qual é a conclusão, então, e eu ainda tô me questionando, porque, por enquanto, não tá o pior livro ainda, então pode ser, e eu sei que as pessoas odiaram esse livro, então pode ser que alguma coisa muito ruim aconteça, eu não sei exatamente o que, sei lá, tipo, a resolução... Cara, pela forma que tá indo, parece que uma resolução vai ser acontecer de me... simplesmente assim... Bum! Pronto! Aconteceu! E talvez seja isso que não seja bom, que as pessoas gostem. Porque tá realmente enrolando pra cacete. E nada tá realmente acontecendo. E, e, e só tá criando mais ansiedade, mais ansiedade pra uma coisa que eu já não deveria estar tá criando ansiedade. É pra já tá se resolvendo. Não tem mais tempo, não tem, não tem mais capítulo. É tipo, se eu tivesse escrevendo, aí eu pensaria... Não, eu vou... Eu vou escrever mais 500 páginas aqui pra se desenrolar, não sei o quê. Mas não, já acabou, já acabou. Não tem mais espaço, não tem mais tempo, não tem o que fazer. É para acabar agora. E, sei lá, talvez a resol... tenha sido uma resolução muito simples e muito fácil de que é, todo esse desenvolvimento, de todo esse, esse derramamento de sangue, as pessoas realmente não terem gostado. Eu tô sentindo que vai ser algo desse nível. Que vai ser uma resolução muito muito blá, muito assim... É, assim, não faz o menor sentido, mas era o que dava pra fazer porque já tava acabando o livro e não tinha como escrever mais outro. Então teve que ser assim. Então eu tô sentindo que vai ser algo mais ou menos nesse nível. Eu realmente espero que não. Eu Realmente que ela me dê uma resolução boa, decente, porque eu não passei quatro livros né, nessa jossa só pra no final ser um negócio blã. Quer dizer, sempre tem essa possibilidade, né? Já tivemos isso com vários livros, mas enfim... É. então eu, eu tô come... eu tô ficando nervosa, gente, eu tô ficando nervosa, mas enfim, é, eu vou tentar falar rapidamente dos dois capítulos que nós lemos, o primeiro capítulo foi com a Evangeline, é... o capítulo dela foi interessante, né, que ela, tipo, é... ela começando a quebrar, né, tipo, o... a máscara dela de boa moça, de, não, eu sou filha de não sei quem, e, é... eu tenho que viver essa vida, porque essa é a única vida que me tem e não sei o que, não sei o que lá só que na verdade não é assim e a proposta do, do Davidson que foi levada pra ela tá pendendo muito na cabeça dela né? Tipo ela realmente tá querendo aquilo e a própria Elane falando eu não vou aguentar viver isso por muito tempo já é claro que elas não querem essa vida e a própria Evangeline falando tipo, eu tô me mantendo da boca fechada e contando pro Cal eu acho que meu pai vai morrer já prova mais ainda Que ela simplesmente, tipo, quer que Rift acabe. E com o Rift acabando, ela não precisa se casar com Cal. Ela pode ter a vida que ela quer. Ela pode ir pra Monfort e morar com a Elane, que ela quer. Ai, meu Deus do meu tempo. Mas, enfim. E aí, nós temos o capítulo 28. De novo, não teve nada de mais aqui. Mas eu fico impressionada como que eles têm espiões bons, hein, gente? né? Nesse diabo dessa corte de... De Lakeland? Puta que me pariu, a gente consegue as informações, assim, que, que, eu, que eu pensaria que nem o próprio Kurt teria. Mas tudo bem, então, tá, eu aceito, né, fazer o quê? É, uma coisa que tá me irritando muito na Iris, eu tinha, eu tinha realmente um gosto pela Iris, mas agora, cara, ela, ela tá ficando extremamente arrogante. Não apenas isso, meu tempo, não apenas isso, mas ela também é... Cara, ela é muito petulante em questão de, tipo, não, a gente vai ganhar, assim, são só vermelhos, sabe? Não são ninguém. Eles são ratos, não sei o quê. Cara, isso me irrita tanto, você denegrir alguém tão dessa forma, sabe? Isso isso me dá um nojo tão grande pela pessoa. Então, eu não gosto da, da Iris por causa disso. Eu realmente não gosto dela por causa disso, tipo... Ai, cara, não sei. Eu eu, eu não gosto mais dela. Tipo, eu quero que ela morra. (risos) Mas, enfim. Eu não sei se ela vai morrer. Mas se ela morrer, eu não vou me sentir tão tão chateada com isso, não. Mas, enfim. É isso. Meu tempo acabou. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.